0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nej men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Velkommen till en ny episode av Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og det er jeg som driver bloggen pengesnakk.no. Der kan du gå inn hvis du også liker å snakke om penger. Tenk på penger, finn ut hvordan du kan få mer ut av det du har. Jeg har jo funnet ut at jeg trenger ikke å handle masse greier for å ha det bra. Og det er det jeg prøver å dele. Altså den gleden med å ikke handle, og ha lavt forbruk, spare masse. Det er det jeg vil dele. I dag så skal jeg snakke om sparing i BSU. Og det er flere grunner til at jeg skal snakke om det. Noen av dere har kontaktet meg fordi jeg har snakket lite om BSU før. Og da har noen lurt på om det betyr at jeg mener at BSU ikke er så bra. Og det stemmer ikke. Grunnen til, tenker jeg, at jeg ikke snakker eller skriver så veldig mye om BSU, er for at jeg ikke sparer i det selv. Lenger. Og Derfor så tenker jeg ikke like mye på BSU i vardagen. Grunnen til at jeg ikke sparer er rett og slett bare fordi jeg ikke kan. Og hadde jeg kunnet, så hadde jeg gjort det. Eh, hvorfor jeg ikke kan, det ska vi komme tilbake til. Bak til. Eh, men først en annen grunn til at jeg må snakke om BSU idag dag, er at jeg tidligere, her i Pengesnakk podcast, har sagt noe om BSU som er feil. Så det beklager jeg veldig, og benytter sjansen i dag til å rette opp i det. Jeg skal forklare deg alt om BSU, og denne gangen lover jeg at det stemmer. Så for deg som ikke ønsker å lese skattelovens paragraf 16.10 selv, så har jeg gjort det for deg. Og det jeg må starte med, det aller viktigste først, selv om det er et par eller tre feller, så må jeg gjøre det helt klart, helt fra start. BSU er den beste måten å spare til bolig på. Jeg skal komme til unntakene etter her, men det er viktig, selv om det er altså de fellene jeg skal også komme tilbake til. BSU er den beste måten å spare til bolig på. Første punkt. Jeg tenkte å gjøre denne episoden litt oversiktlig. Det ble litt surre til sist gang i den studentepisoden, synes jeg. Vad er BSU? Jo, det er jeg. BSU står for Boligsparing for Ungdom, og det er en spareordning som ble innført i 1998. Det ble altså bestemt for å få flere til å spare til egen bolig, at det skulle være skattemessig gunstig for unge folk å spare. For det er jo sånn i Norge at uh, politikken er sånn at det er, um, altså staten vil at flere skal eie egen bolig. Jeg tror det har noe med at uh, hvis man eier selv, så er man også med å forvalte, nå begynte jeg å snakke om noe jeg ikke vet. Det er hvertfall sånn at når du eier en bolig, tar du litt bedre vare på bygningen enn om du leier, tenker jeg. Og vi har jo flere insentiver som går på det at det er fordelaktig å eie. For eksempel det at vi kan trekke fra gjeldsrenter på skatten. Og så er da BSU-sparing et annet insentiv. Og det beste med BSU-sparingen er jo akkurat det. Det at det er skattemessig gunstig. Du får penger for å spare. Helt nøyaktig sagt, så får du ikke penger, men du betaler mindre i skatt, så resultatet er det samme. Hvis du skatter. Så her kommer førstefelle. Den har jeg også nevnt i podcasten før. Det er ikke sikkert det lønner sig å spare i BSU tidlig. Det skal jeg også komme tilbake til. Jeg må bare gå gjennom alle BSU-reglene først. BSU er altså en konto. En egen type konto som du kan opprette i din egen bank, eller en annen bank, hvilken som helst bank, egentlig. Jeg tror alle banker i Norge tilbyr denne spareordningen. Du kan bare opprette en BSU-konto. Du kan ikke ha en i hver bank, liksom. Og når du velger å bruke pengene på bolig, den dagen du kommer så langt, så kan du ikke opprette en ny BSU-konto. Så det er sånn en konto per person en gang i livet. That's it. Og der da det som er grunnen til at jeg ikke sparer i BSU, fordi jeg har allerede spart i BSU og så har jeg brukt pengene til boligkjøp. Men selv om det ikke går an å bruke og starte nei BSU-pengene og så starte en ny BSU-konto, så kan man flytte så flytte BSU-pengene fra en bank til en annen. Og grunnen til å gjøre det er hvis man bytter hovedbank, eller man har lyst på en høyere rente for eksempel. Men det du må være påpasselig på da, er at du må la bankene ta seg den flyttingen. Du må ikke ta pengene ut for så å sette det inn i en annen bank. Da har du brukt opp BSU-sjansen din for dette livet. Så du må la bankene ta seg det hvis du skal flytte Bankene bestämmer selv vilken rente de ska ha på BSU-kontoen de tilbyr. Og den er høyere enn vanlig sparkonto. Så det er jo det, den andre beste tingen med BSU. Det ene er skattefradraget du får, og så er det att det er høy rente på pengene. Jeg, jeg sjekket litt inn på finansportalen, och da ser jeg at det er mellom 3 og 4 i nesten alle banker. Det er noen som ligger bitt bit under 3, og noen som ligger bitt litt over 4 men generelt mellom 3 og 4 prosent i rente på BSU-kontor. Ok, vem er ungdom, og vad er spesielt med denne kontoen? Jeg tok å skrive opp noen spørsmål til meg selv i dag, for å huske det som er viktig. Fordi jeg tror det er sånn lett å tenke at de fleste vet mye om BSU, for det er mange som sparer i det. Men så er det også mange som ikke vet om den bra muligheten det er. Og da tar jeg det helt basic og prøver å forklare alt om BSU i dag. Det er ikke noen nedre aldersgrense for BSU. Du kan begynne å spare når du vil. Det kan være at banken din sier at den BSU-kontoen er for de over 18 eller de over 13, men i reglene fra skatteloven så er det ingen nedre grense. Det, det er derimot en øvre grense. For du har jo ikke ungdom hele livet, selv om eh, kanskje noen føler seg sånn. Den øvre aldersgrensen er 34 år. Og så går det på året. Du kan sette in pengar hele det året du fyller 33. Så uansett om du fyller i januar, eller juli, eller december så kan du hele det året du har blitt 33 sette in penger på BSU-kontoen. En som er spesielt med BSU-kontoen, i tillegg til at den har en aldersgrense, er at det er begrenset hvor mye du har lov å spare på den. Og den begränsningen kommer av att um, du kan trekke av på skatten, och det du kan trekke av er 20 prosent av det du har spart. Så visste det ikke hadde vært noe øvre grense, så hade det blitt trukket väldigt mye av på skatten, så derfor finnes det en grense der. Og det maksbeløpet, um, det er på 60.000 000 kroner. Altså ikke maksbeløpet på hvor mye du kan spare, men maksbeløpet på hvor mye du kan få. 60.000 kroner i gratis penger kan du altså få for å være flink til å spare. Det er mye penger å komme godt med til boligkjøp, og det er altså de 60.000 kronene som er the number one reason at BSU er så bra for unge som sparer til nettopp bolig. Og siden 60.000 er maks du kan få igjen på skatten, så betyr det med den 20%-regelen, altså det er 20% av det du sparer som du kan trekke fra på skatten, da er det 300 000 kroner du max kan spare. For 20 av 300 000, det er 60 000. Hvordan ska du få tak i de 60 000 kronene som jeg sier er gratis penger? Jo, du må spare i BSU. Det skulle vært punkt 1, men det er det ikke. Punkt 1 er, du må jobbe. Du må ha så høy inntekt att du skatter. Du trenger ikke tjene og skatte så voldsomt mye. Du må bare sørge for at du tjener nok til å skatte 5000 kroner i året, eller mer. Hvorfor er det sånn? Det er jo fordi hvis du skal trekke fra 5000 på skatten, for du kunne det, så må du jo ha en skatt å trekke det fra på. Hvis du har betalt 0 kroner i skatt, og så skal du trekke fra 5000 på skatten, så får du jo ikke det fradraget. Her tror jeg det er et unntak. Hvis du er gift, og en har for lav inntekt til å skatte, så kan kanske fradraget gjøres på den andre personen. Det får vi sjekke opp i litt nærmere. Jeg lurer på om det er sånn. Men i hvert fall, hvis du er og har lyst å spare i BSU og lure på hvor mye må jeg jobbe og skatte for å kunne nyte godt av de 5000 000 kronene? Det er 75.000 000 i 2019. Hvis du har noe annet spesielt på skattemeldingen, så er det i år altså 74650 650 kroner man må tjene for å betale 5000 000 i skatt. Så da er det altså sånn at hvis du jobber og tjener nesten 75 000 kroner og ikke sparer i BSU, så betaler du 5000 000 i skatt. Men hvis du jobber og tjener det samme beløpet, 74 650 kroner, og også sparer fullt i BSU, betaler du 0 i skatt. Og det er altså den måten BSU lønner seg på. Så punkt to på lista blir «Spar i BSU». Jeg snakker om 5000 000 kroner nå, og hvorfor gjør jeg det? Jo, det er det årlige beløpet man kan trekke fra på skatten, hvis man sparer så mye man kan. Reglen er jo 20 av det man sparer, og grunden til at jeg snakker om 5000 000 kroner er at i tillegg til å være det max sparebeløpet på 300 000 kroner før du fyller 34, så er det også et maksbeløp man kan spare per år. Og det beløpet er 25 000 kroner. Så der kommer altså de 5000 000 fra, det er 20 av 25 000. Klarer du å spare 25 000 i året inne på BSU, det er maks du kan spare der inne, så er det 5000 000 du kan trekke fra på skatten. Men så er det ikke sånn at når du velger å spare i BSU, så må du spare 25 000. Du kan spare så mye eller lite du vill Altså, maksgrensen er jo 25 000. Hvis du sparer 10 000 da, så er det 2000 000 som er de 20 prosentene, og det du kan trekke fra på skatten. Så punkt nummer tre. Jeg tenkte jeg skulle lage et blogginnlegg om det här også. Hvis det blir mye å følge med på, så kan du heller gå in på pengesnakk.no og sjekke det ut. Punkt nummer tre er husk på grensene. Og da mener jeg både den aldersgrensen og de to beløpsgrensene. For å få de 60 000 kronene som jo er målet vårt og maks man kan få, for å få de 60 000 så må man spare 300 000 kroner. Og sin maksbeløpe er 25 000 per år, så vil det jo da ta oss ganske mange år å komme opp til 300 000. Det vil ta 12 år så man må spare maksbeløpet i 12 år for å komme til 300.000, og da få alle de 60.000 kronene man kan få. Så hvis du da velger å spare 10.000 kroner i året, så må du spare i 30 år. Og det blir problematisk, fordi du også må rekke å spare alt før du blir 34. Det året du blir 33, det er siste sjans, O hvis du sparer av 10 000 i året for at det skal bli 300 000, så må du starte det året du fyller tre. Og da har du jo ikke noe inntekt du kan skatte av, og da får du jo ikke skattefradraget uansett. Så 10 000 kroner i året er for lite å spare i BSU. Nå snakker jeg altså om hva man må gjøre for å få maks ut av BSU, og det er jo altså de 60 000 gratis kronene. Det er jo ikke sikkert det er målet ditt, eller noe du greier, det betyr ikke at det ikke lønner seg for dig å spare i BSU. Det gjør du fortsatt, om du skal kjøpe bolig en eller annen gang. Men det jeg fokuserer på her er hvordan man kan få maks ut av det. Og det jeg ville tenkt da, for å få maks ut av det, er at du gjør de 12 siste årene til dine år. Fra det året du fyller 22. Da sparer du 25 i året, så lenge du kan og alt er greit. Men det er noe som er enda litt smartere å gjøre. Fordi hvis du venter med å spare til det blir 22, da må du jo spare disse 25 000 hvert eneste år for å få maks ut av BSU-kontoen din. Derfor lønner det seg å starte før. Og det er det to, tre kanskje grunner til. Det første er at hvis du ikke får spart maks da, i alle årene fra 22 til 33 år, kan jo henne du bor i utlandet et år, eller er uten inntekt, et eller annet sånt, så går du glipp av skattefradrag. Hvis du ikke da, allerede har hentet deg noe skattefradrag, mens du var under 22. Det andre smarte med å starte BSU-sparingen før du blir 22, det er den gode renta. Hvis du heller sparer de tolv årene fra du er 16 til du er 27, da, så har du jo mange flere år med den gode renta. Så nå er det på mellom 3 og 4 prosent, mens en vanlig sparekonto kan ligge på under 1. Og så en tredje grunn er at de beløpene kan endres. For da jeg sparte i BSU, hørte jeg, hørte jeg gammel ut nå, eh, da var maksgrensa totalt 150 000, og maksgrensa i året 20 000. Det ble økt litt i 2014 til 200 000 totalt, og 25 i året. Og så ble det økt igjen i 2016 til at man kan spare 300 000. Så jeg tänker jo at hvis boligprisene fortsetter å øke, så kan jo dette beløpet også økes igjen. Så hvis du da har belaget dig på å spare maksbeløpet de siste 12 årene du har mulighet til å på BSU, og så blir beløpsgrensene endret, så kan du gå glipp av enda mer skattefradrag. Så mitt råd blir derfor å spare i BSU helt fra du begynner å betale skatt. Og så har du enda ikke bynt å jobbe nok til å betale skatt før du er 22, så er det bare å spare uansett, hvis du har noe å spare fra da. For du har jo kun 12 år på dig med 25 000 år, og du kommer ikke til å få fullt skattefradrag uansett, hvis du ikke begynner å tjene penger og skatte når du er 22 Eh, tilbake til de første, de som eh, begynner i ungdommen med BSU. Mitt, eh, da må du gjøre sånn her. Følg med på skatten din. Finn ut hvor mye du skatter, sånn at du ikke går i den eh, første fella jeg snakker om. Altså at du ikke skatter nok til å få eh, skattereduksjon av det du sparer. Du kan gå inn på skatteetaten sine sider, jeg legger en link til det i på pengesnakk.no i det blogginnlegget jeg skriver om BSU. Jeg har ikke skrevet det enda, så jeg vet ikke hva det heter. Det, et land med BSU kommer det til å hette. Og der kan du legge inn hva du tjener. For eksempel, hvis du tjente 62 kroner i 2019, da ser du at det du skal skatte er 2000. Og hvis du er under 22 år, så er det dumt å spare 25 i BSU da. Spar heller 10 000 kroner. Fordi når du sparer 10 000 kroner, og så regner du 20 av det, hva blir det? Jo, 2000 000 kroner. Da ender du opp med 0 i skatt. Og så fyller du ikke opp BSU'en med penger som du ikke får realisert skattfradraget fra. Du kunne jo satt in 25 000, og da trukket 5 i skatt, men det går ikke an å trekke 5 000 fra 2 000, så sørg heller for å lage deg et skattetrekk på 2 000 kroner fra BSU-pengene. Um, og så er det jo sånn når du begynner å spare i BSU, at du må ikke spare hvert eneste år, og den lyxusen kan du jo nyte bedre av jo tidligere du begynner å spare. Hvis du for exempel ikke skatter et år, la være med BSU. Um, og det du kan gjøre da, visst du har ett år du har greid å spare 25 000, men så sjekker du at det du har tjent i løpet av året, du finner ut at du skal ikke skatte noe i år, eller du skal skatte bare litt, så kan du ta pengene ut igjen av BSU-kanton. Ta pengene ut igjen i december. Alle årets sparepenger kan du ta ut, så du kan velge om du vil ta ut alt, Vi du ikke skatter i det hele tatt, eller du kan ta ut litt hvis du skatter noe og har regnet ut hvilket beløp du da skal sitte igjen med inne på BSU. På nyttårsaften så skjer det litt magi inne på BSU-kontoen. Eller, det er ikke magi. Det som skjer er at pengene blir talt opp, og hvor mye du har spart viser da hvor mye du har krav på i skattelettet. Har du da spart maksbeløpet 25 000, gir det 5000 i skattelettet. Har du spart 5000 så blir det 1 000 i skattelettet. Da låses beløpet. Da kan du ikke lenger ta ut noen penger uten å realisere hele BSU-en og ikke ha muligheten til å spare i det igjen. Hvis du er under 22 år og ikke betaler skatt i år, så ta pengene ut i december og med en gang kalenderen viser i januar, så setter du det inn igjen. Og det er lurt. Nå skal jeg prøve å komme inn på et, nytt, et litt nytt poeng her, samtidig som jeg skal prøve å holde tråden. Det er en veldig bra rente på BSU. For som jeg sa, mange sparkontor har under 1% rente. Jeg tror jeg har 0,85 i min dagligbank. Det finnes noen kontor som gir litt bedre innskuddsrente. Den beste akkurat nå har 2,4. Men med når BSU-kontoene har mellom 3 og 4, og til og med noen som har over fire, så er det det aller beste sparerenta du får i dag på en trygg konto. Så da, det vil jo også si um, at det er bedre å spare så mye som mulig tidlig på året. For hvis du putter da så mye som mulig av de 25 000 inn i januar, så står de og får renter på seg gjennom hele året, kontra om du fyller inn i desember, så går du jo glipp av mye av årets renter. Så for dig som tar ut pengene i desember, fordi du er smart nok til å ikke ville låse in pengene dine i BSU, hvis du ikke får skatteletter for dem, sett dem rett inn igjen over jul. Og hvis du ikke tjener over 75 000 kroner år heller, så er det bare å ta dem ut igjen i december og inn igjen i januar. Det er også den gode renta som gjør at BSU kan lønne seg for deg som er over 22, men som ikke skatter. Du får ikke noe skattefradrag, eller du får det, men du har ikke betalt noe skatt, så dermed så får du det ikke likevel. Men den gode renta er grunn nok i seg selv til å spare i BSU, hvis du noen gang skal kjøpe deg bolig. Men, jeg stresser deg på å henge her eh, veldig. Jeg vil at alle skal skjønne det. Hvis du er 17 år og ikke har betalt skatt, ikke lås pengene. Vent et år til. Vent til et år du betaler skatt med å låse inn penger i BSU, fordi du har bare muligheten til å spare 300 000 kroner, og for å kunne da få de 60 000 i skattelettet, så må de 300 000 kronene være spart i år du også betaler nok skatt til å kunne trekke det fra. Ok, neste punkt. Hva kan disse BSU-pengene brukes til? Nå skal jeg lese rett fra skattetaten sine sider for å ikke si noe feil. Det er nemlig her som jeg har sagt noe feil, noe som er helt feil. Jeg sa at man kan bruke pengene til boligkjøp, nedbetaling av boligjel, eller å pusse opp egen bolig. Og av de tre tingene så er det to som er riktige og en som er feil, og det er det siste som er feil. Og jeg beklager at jeg sa det, og håper ingen har gått på noe smell på grunn av det. Det du altså kan bruke pengene på er kjøp av ny fast bolig til eget bruk. Det er ikke noe krav om at sparebeløpet skal benyttes til førstegangs boliganskaffelse. Og det siste er jo et poeng som har blitt mer aktualisert de seneste årene, at du ikke kan, altså du trenger ikke å bruke BSU-pengene første gang du kjøper bolig, hvis, spesielt aktuellt hvis du er under 34 og ikke har spart så mye enda. Du kan også bruke pengene på kjøpesum for nødvendig tomt. Jeg regner med at det finns noen definitioner av vad som er nødvendig, her, det er kanskje til et hus du skal bygge. Du kan nødvendig tomt, unødvendig. Hva er en unødvendig tomt? Ja, uansett så skal BSU-pengene brukes til en fast bolig som du skal bruke selv. Så du kan ikke kjøpe en tomt til bestemora di. Det må det være du ska bygge hus på det selv. bsu kan også brukes på anskaffelse av garage. Og den siste tingen, betaling av renter og avdrag på lån på din eksisterende bolig, eller nødvendig aksje, andel eller obligasjon, hvis det er sånne type boliger. Da. Forutsetningen, og nå må dere følge med, forutsetningen er at boligen er anskaffet etter at BSU-kontrakt er ingått. Og det er den fella jeg ville fortelle dere om. Felle nummer to. Sparing først, bolig etterpå. Du kan altså ikke først kjøpe deg en bolig, så begynne å spare i BSU, og så bruke BSU-pengene til å betale ned gjeld på den boligen. Denne regeln ble jeg først oppmerksom på i år. Og en grunn til det er at det i fjor skjedde en endring. Nå er det altså ikke lenger sånn at du må avslutte bsu konton når du kjøper bolig. Selv om du trenger pengene til egenkapital. Da jeg kjøpte bolig, så brukte jeg BSU-pengene mine. Og det var litt dumt. Og grunnen til at det var dumt, var at jeg ikke hade spart BSU-kontoen min full. I alle fall ikke etter de nysatsene som kom noen år senere. Og så jeg er jeg jo fortsatt ikke 34 år så har gått glipp av mange av de 60 000 kronene jeg nå vill hjelpe dere med å få. Det jeg burde gjort når jeg kjøpte var å spørre om ett litt høyere lån, slik at jeg slapp å bruke BSU-kontoen. Hvis jeg hadde fått det, så kunne jeg spart i BSU-kontoen ved siden av och fått gode renter på de pengene som allerede stod der. Fordi rentene jeg har betalt på gjeldene mi har jo vært mye lavere enn de man har fått i BSU. Så dette kaller jeg felle nummer tre. Jeg skriver opp alle de tre fellene i blogginnlegget, så sjekk det ut der hvis du allerede har glemt felle 1 og felle 2. Det er jo ikke sikkert jeg hadde fått invilga et høyere lån. Jeg kunne kanskje spurt foreldrene mine hvis jeg... Jeg tror ikke jeg tenkte da på noe anten enn at her er BSU-kontoen min, nå skal jeg kjøpe bolig, så klart bruker jeg boligsparepengene mine til det. Men hvis jeg hadde skjønt hvor mye gode renter og skattefordeler jeg hadde gått glipp så hadde jeg kanskje prøvd litt hardere å ikke bruke BSU-pengene mine. Og nå er det ikke lenger sånn at man må ha noen snille eller rike foreldre, eller andre som kan låne deg BSU-beløpet. Du trenger heller ikke å ha en veldig snill bank, nå kan banken nemlig se på BSU-beløpet ditt og regne det in som egenkapital. Det kan altså bruke de pengene som egenkapital, selv om du ikke bruker pengene og avslutter kontoen. Så da får du altså litt høyere lån, men det vil lønne sig. Så den endringen gjør jo at spesielt om du er ung, og, eller om du ikke har spart så mye enda på BSU, så er dette lurt. Fordi renta er bedre enn renta på lånet, og du kan fortsatt spare og få mer Och Det du gjør etter hvert, da, når du kanske har blitt 34 år eller har spart maks, da kan du bruke BSU-pengene til å betale ned på lånet. Jeg ville vente med å gjøre det, helt til det ikke var noen forskjell på rentene lenger. For noen banker gir deg en vanlig sparekonto-rente det året du fyller 34 mens andre banker fortsätter med en sånn superrente på 3-4 prosent. Og da ville jeg tenkt, hvis min bank var en bank som ga meg lav rente, med en gang jeg ble 34, så ville jeg brukt BSU-pengene til å betale ned på lånet. Men hvis jeg fikk beholde den renta på 3-4 så ville jeg bare fortsatt å ha dem där. Men dette med att du nå ikke trenger å realisere BSU-kontoen din når du kjøper bolig, selv om du da altså trenger den summen til egenkapital, det har gjort at ø, om du nå er under 34 år da, og skal kjøpe bolig, så anbefaler bankene dig å starte med BSU-sparing. Det er kanskje ikke alle bankene som gjør det, men jeg har hørt om flere, og det er jo lurt. Men så kommer vi til den fella da. Hvis de ikke samtidig husker å informere dig om at sparingen, eller altså i det minste, kontoen BSU må være startet først, altså før boligkjøpet. Jeg tar det igjen, for det er litt viktig. Hvis du er i en situation där du skal in på boligmarkedet, du har ikke en BSU enda, det burde du skaffe deg, hvis du er under 34 år. Da må du huske, BSU først, bolig etterpå. For hvis du gjør dette feil, altså du kjøper boligen på en mandag, og så starter du bsu på søndag, så kan du aldri bruke de pengene du sparer på BSU-kontoen til å betale ned gjeld på boligen din. Og det bare fordi boligen ble kjøpt først, og det står i loven faktisk, sparingen skal starte først. Så visst du vet at du en eller gang i løpet livet kommer til å kjøpe en bolig til, så er det ikke så farlig. Men hvis du som ung har kjøpt en bolig du skal bo i, og du regner med at du skal bo der resten av livet, så er det jo ikke noe grunn til å starte BSU. Hvis du ikke har noe da, hva var det andre, garasje eller nødvendig tomt, som er en av de på andre tingene du kan bruke BSU-penger til. Jeg skal lese et par punkter til fra loven, før jeg skal svare på noen spørsmål jeg har fått. Og det jeg skal lese nå er vad BSU-pengene kan til. Og det første punkte er jo der jeg har sagt feil før. Påkostning over likehold av bolig, selv om boligen er ny, anses ikke som utgift til anskaffelse av bolig. Og så kjøp av bolig som er anskaffet og flyttet in i før kontrakt om sparring er ingått. Så det var det jeg nettopp snakket om. Sparing først, boligkjøp etterpå. Det har alt å si hvilken rekkefølge det gjøres i, selv om kanskje det er samme uke. Så bare sørg for at sparing først, kjøp etterpå. Du kan ikke bruke BSU-pengene til kjøp av eller nedbetaling av gjeld på andre eiendommer enn din faste bolig. Så du kan altså ikke nedbetale gjeld på en hytte eller foreldrene dine i sitt hus hvis du ikke bor der selv, og så videre. Yes. Nå kommer jeg til noen spørsmål som jeg har fått in i det siste om BSU. Og det første er, hva skjer med BSU-kontoen når man blir for gammel og ikke har brukt pengene på bolig? Yes. Det kommer litt an på banken din. Som jeg sa, noen banker lar deg fortsette å ha BSU-kontoen med en kjempegod rente. Ingen tvinger deg til å gjøre noe med pengene den dagen du blir 34, eller det året du blir 34, men du kan ikke putte in mer penger. Og det som står der blir enten stående som en vanlig sparekonto, altså plutselig så går rentene ned til nivå med en vanlig sparekonto, eller så blir det stående der med god rente. Det er det som skjer med pengene, og så er det du kan bruke dem til. Du kan la de stå der helt til du skal kjøpe bolig, garasje eller nødvendig tomt. Eller du kan bruke dem til å betale ned gjeld på en bolig du da har kjøpt etter at du begynte å spare i BSU for første gang. Nummer to. Hei Lise. Jeg virkelig elsker podcasten din. Jeg har gått fra å ikke spare en eneste krone, til å ha kortsiktig sparemål på 2 tredjedeler av inntekten min. Och der er jeg snart. Som du kanskje forstår, er det en overgangsfase og masse tilvenning, men jeg har skikkelig tro av. Åh, det er veldig hyggelig at dere deler deres uh, sparehistorier med mig. Mitt spørsmål er, etter at årlig sum i BSU er fylt opp, vil du anbefale BSU nummer 2 eller sparring i globalt indeksfond? Veldig bra spørsmål og det kommer egentlig an på bare en ting, og det er horisonten din. En BSU nummer to er noe mange banker tilbyr nå, fordi man ser at det maksbeløpet på 300 000 er jo litt lavt. Hvis du for eksempel skal kjøpe bolig her i Oslo, som er litt dyrt, så trenger man mer enn 300 000 kroner i egenkapital. Og da må man jo spare så mye man kan i BSU, og i tillegg spare utenfor BSU. Og da har dette tilbudet om BSU nummer 2, eller BSU 2.0, det har litt forskjellige navn i ulike banker, da har du muligheten til å få BSU-rente på mer enn de 25 i året. Men så er det også sånn at eh, dette er jo bankenes initiativ, og har ikke noe med skattegreiene å gjøre, så du får ikke trekt fra noe på skatten, på det du sparer i en sånn BSU 2 det handler kun om å spare mer til bolig og få en god rente på pengene. Enda bedre rente kan man jo få ved å spare i fond. Globale indeksfond, spør hun om spesifikt, for det er det jeg anbefaler vanligvis å bruke selv. Det svinger. Aksjesparing, fondsparing, det går opp og ned og opp og ned, men så går det jevnt oppover med alle disse svingningene sine. Men en sånn svingning kan vare lenge. Børsen kan gå rett ned i morgen, kan halvere sig eller gå enda dypere, og så må den da svinge seg oppover igjen til dagens nivå og enda høyere, og det kan ta litt tid. Så derfor så sier man at man skal ha en horisont på, det er litt som blir sagt, tre, fem, åtte, ti år er du hvertfall sikker. Så visst du først skal kjøpe en bolig om 10 år, så vil jeg sagt at det er absolutt lurt å spare i et globalt indeksfond. Skal du kjøpe en bolig om to år, vil jeg aldri anbefale det. Da sparer du trygt og fint i en BSU nummer to, eller en annen sparekonto som har god rente. Spørsmål nummer 3. I episoden 21. juni snakker du litt om BSU. Jeg savner at du informerer om BSU 2.0, det er samme renter, men ingen skattefradrag. Yes, det var jo det jeg nettopp snakket om. Jeg vil jo alltid anbefale det som gir dig best avkastning. Så om det er en supersparkonto, BSU, 2, samme hva det heter, se på hva slags rente du får. Det kan lønne sig å starte sparring i en annen bank enn det som er din hovedbank. Eller som vi snakket om med aksjer, Forventet høyere avkastning der enn i BSU er det jo, men på grunn av svingningene så skal det boligkjøpet være langt frem i tid før jeg vil anbefale aksjesparing til boligkjøp. Aksjesparing passer bedre til hvis du skal, snakke, hvis du skal spare til barna dine sine boligkjøp, eller du vil spare til pensjon, eller du vil spare til en hytte som er ja, kanskje ti år frem i tid, da passer aksjesparing kjempebra. Til dere som lurer på mer om aksjefond og hvorfor jeg sparer i det, hvordan man starter, så har jeg et blogginnlegg som heter «Hvordan starter fondsparing?». Og det har jeg lagt helt opp i toppen når du går inn på pengesnakk.no. Så der kan du lese og bli litt klokere på sånne ting som «Hva er en aksje?», «Hva er et fond?», «Hva er et indexfond?». Ja, hvor skal man starte, rett og slett? Yes, det var jo det jeg hadde å by på i dag. Jeg har ikke helt bestemt meg hva jeg skal snakke om neste gang. Lurer litt på om jeg skal lage en episode om bryllup, Vi jeg synes bryllup er veldig stas. Dere, takk for at du hører på podcasten min. Det er veldig stas for meg at nettopp du gjør det. Og hvis du liker den, så kan du rate som heter, rate podcasten der du hører på. Jeg tenkte jeg skulle lese opp en av de nyeste anmeldelsene, for da fikk jeg fem stjerner fra en som heter Anniken. Lærerikt og bevisstgjørende. Jeg synes det er flink til å forklare på en lettfattelig måte hvor enkelt det kan være å spare. Tusen takk, Anniken. Det er akkurat det jeg vil med pengesnakk, så jeg blir utrolig glad for å høre at det oppfattes akkurat sånn. Lykke til med BSU-sparingen alle sammen. Det er, nå har jeg jo nettopp flyttet inn i mitt eget hus, og det er veldig deilig å eie sin egen bolig. Og så er det gøy å se at man faktiskt klarer å spare. 25 000 i året er mye å spare hvis man ikke har spart før. Nå kommer jeg med et siste tips. Jeg skulle jo ha avsluttet dette her nå. Det ble kanskje en lang episode i dag. Hvis du klarer å spare mer enn 25 000 i året, La oss si du jobber så mye at du ikke rekker å bruke. Du elsker å spare. Da kan du fylle opp BSU-kontoen allerede i januar. Jeg sa kanskje det her i sted, men jeg sier det igjen. Sparer du mer enn 25 000, eller har en annen sparekonto med penger på? Putt in i BSU allerede i januar, for da nyter du godt av rentene gjennom hele året. Hvis du ikke har 25.000 kroner sånn stående til å klasje alt inn i januar, så kan du lage dig et månedlig trekk. 25.000 øh, delt på 12 er, øh, ja, 24.000 delt på 12 er 2.000. Så hvis du sparer 2.000 hver måned, og så sparer du 1.000 kroner når du kan, for eksempel hvis du har bursdag og ønsker deg noen penger, eller når du har en sommerjobb for eksempel, da får du fylt opp med 25.000 kroner. No ska legg på. Ha det bra. Godanne med